0: 苹果博客，请你来做客。Hello， 各位朋友，大家好，我是主持人梦柔。相信大家一定都是摩拳擦掌，准备要来大肆网购一番了。但是要注意哦，其实诈骗集团也是蠢蠢欲动，有可能会设下一些网购陷阱。那我们到底应该要怎么样来预防呢？我们今天呢，就是特别邀请到了新北市的消保官温婉如来跟大家一起聊聊。那我们现在欢迎他
1: 出场。呃，各位观众朋友，大家好、哦、我是新北市政府消费者保护官婉如。那么，呃，目前呢，我们的确是很多消费争议的案件呢，都跟网络交易有关。那么，网络购物的消费争议呢，其中有一些呢是所谓的诈骗案件，当然也有一些是单纯的债务不履行或是物质上
0: 。武汉肺炎疫情就是还在持续延烧，所以说，其实台湾人相信大家一定都非常怀念，就是可以出国旅游的日子。但是像今年这种情况呢，大家就没有办法出国啦。那大家没办法出国，这些钱大家都拿去花在哪里了？我相信一定有很大部分的人会把那个出国的旅费改来变成网购。像我自己有一个朋友，他自己也是每年都一定会存一笔旅费去出国玩。他今年呢，就是这几万块钱，他也不知道花在哪里，他就干脆都去买网购的东西，买包包啊，买衣服啊，买日常用品，买了一大堆。但是呢，其实这样子网购一多，其实很多消费纠纷的事情也就会。也是会慢慢会发生哦，像是有些人可能你上网买了一个东西，你下订单了，但是实际上你收到的时候，哎，那个东西怎么不一样了，或者是那个品质差很多。那面对这种就是网购的纠纷，消宝官有没有最近
1: 有没有比较常见的哪种手
0: 法可以跟大家分享一下？
1: 首先哈，他的网页上呢，通常都不会有他的公司地址或客服电话，那那客服电话呢，打了很可能也是空号或是没有人接听的。那它这个网页上呢，都会只写说，哎，我们用电子信箱或者是 LINE 或者是那个 FaceTime 来私下交易，用简呃传讯息的方式交易。而且最近呢，我们发现其实有，就算有的网站上它有公司地址，它公司地址也是假的。像前阵子呢，新北市政府就发了一个新闻稿，就是它写着基隆市瑞芳区，那其实我们都知道，瑞芳区是在新北市，它不是在基隆市。所以那个地址呢，本身就是假的。像这种状况呢，就算你要提醒消费争议呢，也可能会因为地址不正确而导致无法送达的状况。那这边要请消费者很特别留意，这是第一点。接下来呢，就是它的售价，好、哦，明显的会比市场行情低。当然了，它的理由都很充足啊。他说啊，这个是公司导电货，或者是说，呃，因为疫情的关系，这批货呢没有办法出出去。那所以呢，我们现在就来跳楼大清仓，或者说限时特价。那当然呢，他为了要让消费者朋友有那种赶快按下去的那个呃心灵哈，所以呢，他可能还会在呃网站上面设一个 timer， 哎，倒数多少时间，或者是呢，在旁边放另一个计数器说，说啊，已经有多少位消费者朋友抢购这个商品，有多少位消费者朋友已经买这个商品，那呃不买的话，这个机会是不等人的哦。等等，那这个是第二个。接下来呢，就是他会号称，哎、欸，我们东西免运费。然后呢，依据台湾的消费者保护法规定第十九条嘛，对不对？七天的鉴赏期哦，可以拆箱验货，不满意绝对都可以退的，没问题。然后呢，你可能呃消费者朋友跟他们的客服人员啊在通话的时候，客服人员会说，哎呀，这个七呐、啊，呃，我们的这个商品啊，绝对没有问题。呃，包邮包退，然后呢，呃，消费者朋友还会很担心啊，说，哎，真的吗？网络上很多诈骗的耶，他会跟你说，我、嗯、们绝对不是，那，呃，我们绝对遵守那个所有的法规。当然啦，他跟你讲是这么回事，但是他实际上会不会遵守呢？绝对都是另一回事。那接下来呢，第四个比较容易辨认的特点呢，就是说他的。呃，不管是那 FB 专业，或是他的那些，他会有一些呃客户心得评价的地方呢，那个、看起来的内容呢，都是第一个都是好评，满满的五星好评，他是要刷评价或者是呃刷积分，让那个消费者朋友认为说，哎，误以为他是一个呃正当的商家。然后呢，你完全不会看到复评，为什么？因为复评全部都被 block 掉，或者是被删,删留言，所以你是绝对不会看到的。那但是呢，它要如何有这么多好评呢？其实就是很多是用机器人灌水，所以你看它的那个正评内容呢，其实都感觉不太像真人留言的。那这种呢，就要稍微注意一下。接下来第五个重点就是，它通常都是以货到付款作为唯一的。的那个、呃、付款方式，当然有部分的呃一夜市网站呢，它也,也可以用信用卡刷卡付款，但是呢进来已经越来越少了，因为信用卡的部分呢，我们消费者朋友可以跟你的信用卡发卡银行啊去申请那个争议款或者是申请止付。那么诈骗集团呢，他们既然发现说，哎，常常会被止付或者是被拒被那个扣款，被那个信用卡公司。把那个已经收到的款又扣回去，所以呢，他们就会通通改为货到付款，这个比较多。所以如果发现说，哎，他没有其他的付款方式的话，其实就要稍微小心一点了。夜市的诈骗广告呢？它大部分都是位于境外，它是要躲避我国的那个呃形式的追契，哈、哦，所以呢，它的网站大多设在国外，那它的人员也大多是那个非本国人，所以呢，网站上呢会有一些呃，并不是我们平常习惯的用语，那或者是说呃，乃至于一些呃简体字或者是一些乱码之类的，这些都请消费者朋友多多要注意哦。那就是婉
0: 如姐问一下，就像你刚刚讲的那么多这种各种千奇百怪的网购的一些陷阱，那我们消费者有没有更有效的方法，我们可以预防防范自己不要被骗？可以教教大家吗
1: ？呃，消费者朋友会说，哎，为什么店家都知道我有买？呃，就是说我收到一些呃诈骗的 mail， 为什么呃对方知道我有买这些东西呢？而且还有订单编号啊等等的。呃，其实这有两种可能。第一种可能呢是，哦，这个业者本身他可能有资料外泄。那但是呢，还有一种可能是我们消费者朋友自己的，呃，手机或是电脑其实有可能已经被害了，所以导致资料流出。因为目前呢，网络上很多人会散播一些呃免费的工具软体或是免费的一些影音档案。那么消费者朋友很,很可能就是，哎，这个免费的 app 很好用啊，我来试试看。那呃，消费者朋友下载之后呢，这些免费软体，第一个它可能有广告，第二个呢，呃、它可能里面是有恶意程式的。的那么消费者朋友一旦下载呢，那消费者朋友个人资料乃至些密码都有可能会被那个盗取。接下来呢，就是在 line 啊、Facebook 等社群软体或者是手机简讯呢，有的时候它会传说，哎。呃，有一个讯息，然后说有一个网址，请你去点连接哟。那消费者朋友点连接之后呢，其实就有可能会下载了一些程式。那由于呢，它这个是直接下载，它没有经过那个 Google Play， 也没有经过 iTunes， 所以呢，这些档案呢，它的安全性是没有办法确认的哦。那这样的状况下，就很有可能因此而被植入恶意程式了。那另外呢，就像是有些时候呢，消费者朋友可能会有一些哎，网络免费的呃扫毒啊，或者是一些呃一些资讯的免费服务，那他也可能会做帮你做诊断之后就说哎，那你的电脑可能现在有问题哦，那要不要我们帮你做免费的服务啊，来帮你远程远程看一下你的电脑里面是什么样的状况哇？那电脑的那个主控权交出去的话呢，也要非常小心。那像那个，我们有些时候在做一些网购之后呢，业者就会来电表示说：“哎，你的操作问题，所以有刷卡异常啊，所以呢变成你本来没有分期的，会变成重复刷卡，那或者是呃分期付款的设定错误，以后会连续扣好几年的款项哦之类的。”然后呢，要求消费者朋友到 ATM 去解除设定。那其实这个。就要请消费者朋友特别注意哈，你去到 ATM 的话，他基本上就是要呃骗你把你的账户里面的存款转出去了，他可能会用一些呃呃通关密码，例如说是九九九九九之类的，哇，这样一转下去呢，呃，除非你的账户存款余额不足十万，不然的话，里面的钱就直接这样子被转走了。
0: 了解，所以就是一些来路不明的网子，就不要乱点，对不对？是的，嗯
1: ，好，哎、欸，那就是房东姐，我
0: 还有一个朋友的例子，他就是他就是他会收到那种超商寄己来的那种，哎、欸，要要通知你去取货的简讯，然后呢，可是像像是好比说双十一，大家一定都是买非常多的东西，像是可能就是日用品、衣服，而且都是买不同家的网购平台，那你这样，哎、欸，订单一多，然后你突然收到那个简讯，很多人其实会想说，哎、欸。我好像有买过哎、欸，然后他其实自己也不晓得，他就直接去取货了，对，他就直接取货付款，就回家一打开，结果里面可能就是一个很破烂的东西。像我朋友的例子，他是自己花了八百块，然后结果打开是一顶就是蛮丑的一个帽子。对，那就像这种网络诈骗，你根本没有买的东西，然后他强迫你，也不是强迫啦，就是他会寄一个假的简讯骗你去取货。那这种诈骗手法，我们应该要怎么处理呀、啊？那个钱拿得回来
1: 吗？其实哈、哦，在到了便利商店取货的时候哈，在付款之前，其实可以先好好检查一下这个包裹，因为目前的规定呢是必须要写上货运业者是谁，还要写上寄件人是谁。那所以呢，如果说我们在首先看到哎，他没有写寄件者是谁的时候，基本上这边我们心里可能就要先有一些。警讯的啦，好、哦，那另外呢，现在的网络时代，大家的人手一机啦，那其实呢，我会非常建议大家，如果你不确知是否有买这个东西，或者说，哎、欸，长辈帮我领那种快递的货到付款，哎、欸，长辈可能哎、欸、不晓得家里小孩子有没有买这些东西啊，对不对？那这时候呢，呃。就是要先可以先用呃网络搜寻一下这间货运业者，或者是搜寻一下这个寄件人。首先，如果说没有寄件人的话，基本上他是算是有点不合规定的一个状态，所以这个东西我会建议能不收就还是别收了吧。那如果说是呃呃没有写那个寄件人，但是呢有写那个呃货运业者的状态。比较大的货运业者目前应该都不会容许这个状况发生了。那如果是一些比较小的货运业者呢？那消费者朋友可以先上网搜寻一下这个货运业者。很多时候，呃，依据我的经验，我協助市民朋友的时候搜，搜搜一些这个小的寄件业者，你只要打寄件业者的名字，再空一格，后面的那个关键字，搜寻引擎就直接跳诈骗两个字出来了。好，所以在收件之前，先了解一下。你要收的会是什么东西？是谁寄来的？这个时候呢，应该就可以做最好的预防。因为货到付款，你没有收的话，你也没有付款的话，其实你是不会有任何损失的。假设
0: 就是我真的还是不小心的，我就是忘记了，我也忘记去做这些查证的动作，我就是付款了，先拿回家再说。那到底这种时候，我钱已经付出去了，我有没有办法可以把我这个被骗的钱拿回来？
1: 呃，其实我们、呃、行政院消保处哈、哦、对这个问题也一直非常重视。那先前也有邀请一些、呃、物流业者去开会，然后大家共同研商，看如何来防堵那种尤其是来自境外的诈骗集团哈、哦、来欺骗我们的国人。那呃绝大多数比较大间知名有信誉的货运业者呢，他们也的确都有提出了一些協助我们消费者朋友的方案，好、哦。因为呢，这些钱消费者他们从消费者朋友手上收到钱之后呢，并不是立即就马上左手就转给那些呃所谓的诈骗集团的公司，他们会先放在呃这一个算是保管的保管的专户里面，然后呢再定期去清账去结。所以呢，在这个钱还没有被交给诈骗集团之前，其实都是有机会。可以找回来，但是呢，呃，这时候我就会建议消费者朋友，我们分头进行。消费者朋友赶快去跟那个物流的公司，呃，说，哎，这件疑似被诈骗了，要退货。那另一方面呢，就是可以到行政院消保处的网站去填写线上申诉，消费争议的申诉，好、哦。因为消费者保护法里面规范的消费争议程序呢，在第一次申诉呢，必须要给业者十五天的时间主动出面处理。那很多消费者朋友要是误会说，哎，那我要等十五天，哇，那钱都不知道到哪里去了。所以我每次都跟市民朋友或者跟消费者朋友说，来，我们分头进行，好，那个一方面的程序也要走。那么另一方面呢，重点是钱如果真的被，呃，已经被转出去的话。那要求一个，呃，第三人物流公司来承担您的损失，我想可能也是有点强人所难。好，所以说我们是可以就一边
0: 联系物流公司，然后一边也来进行消费者的申诉，是这样子吗？对，好。哎，那其实现在就是因为疫情的关系，很多人真都会在家，而且现在也很多那种直播在卖东西的。像是前议员李婉玉，她其实之前呢，她就在家看直播买大闸蟹，然后也是遇到了一个有点类似诈骗的事情。就是像她这个案例，她就是收到也是假冒是那个店家的员工来请她来提供那个信用卡的资料。对，那我想问一下肖宝官，那这种案例我们应该要
1: 怎么样来防范？呃，我们在使用电脑啊、行动设备的时候。第一个，我们如果看见呃来路不明的电子邮件或是那些讯息的话，就不要不要根本，我是建议连那个 email 都别开了吧。好，那里面的附件以及夹带网址也都要小心谨慎。好，那需要输入任何密码或什么的时候呢，可能都要先确认这个网站的真实性。那如果说对方是用电话的方式来进行诈骗话，其实他为什么会知道你的那些东西，就已经是表示很可能你的电脑或者手机已经有资讯外漏的情形了。好，所以重点还是呃，我一直强调的，呃，预防会胜于治疗。好，等到呃事情发生之后呢，像呃警方侦办啊等等，其实也是有许多困难的哦。那婉如姐，你自己有没有
0: 处理过比较夸张的那种网购的消费纠纷？有没有一些案例可以跟大家分享一下
1: ？大部分因为大部分都是一页式的诈骗网页，那它是会进、呃、来消有一部分会进来消费争议的申诉案件，但其实呢，这些案件呢，它的呃它的金额呢，通常都不会很高。为什么？因为消费者朋友就是本来就是因为坍塌是，呃，跳楼大拍卖，或者是特价出清，或者是呃公司结束营业下沙，消费者朋友本来就是因为这个原因，所以才购买的嘛。所以呢，它的金额呢通常都不会特别高。那但是呢，我们近年来发现这个诈骗集团它有一些呃。手法有一些调整啦，哈，可能是因为他也是害怕吃上那个诈欺罪的那个罪名啦，哈。因为呢，他们，呃，当我们消费者朋友已经付款了，并且收到商品之后呢，的确是不怎么样的商品，那可能会以以前的做法呢，他们是你收到商品之后，你只要一说啊，这个东西好像不太好，我要退货，那那个 Line 的客服啊，或者是 Facebook 的客服就直接把你封锁了。以后就再也不会联系上了。但是呢，因为这样子的方式实在太像诈欺罪了，所以他们现在已经改成，呃，你说你要退货的话呢，那个客服人员还是会理你，他会跟你说：“哎呀，呃，这个我们要退货、哦、绝对没有问题，因为我们网站上已经有承诺的嘛，我们七天的什么免费的那个鉴赏嘛，等等。”但是呢，哎呀，因为我们这个商品啊是从国外运过来的呢，那会有一个呃国外的那个运费啊，这个不晓得你消费者朋友可不可以帮我们摊一下啊。这个国外的运费呢，呃，一般都是呃三百块，大概就是呃十块美金，或者是五百块，就是十五块美金，通常。呃，业者呃，就是新的诈骗集团，新的手法是这样说，他会说，哎，我让你退货，但是我扣你五百，或是扣你三百。那如果说有的消费者朋友，他就想说，啊，算了，那就呃五百三百就给他扣吧。像这样的状况下呢，呃，其实消费者朋友如果同意呃扣运费的话，是会拿到退款的。他是用汇款的方式会。消费者朋友会会实际拿到退款，所以我们就发现说，哎，呃，这些诈骗集团啊，他们也是也是有一些手法上的改变，可能是如果他被消费者朋友发现他是呃诈骗集团的话，他可能就会改成他只要骗你三百或骗你五百就他就算了。是
0: 哦，所以他们那他们这样子就不会不算是诈欺嘛？就他如果有有如实退款的话
1: ，呃。当然啦，呃，是不是构成诈欺哈？我想这个要由那个检警，就是那个司法体系的人员来回答会比较好一些。好，不过呢，呃，实际上，实务上呢，这类案例，呃，的起诉率可能不一定特别高。这边要请消费者朋友特别注意，所以我才一直说，今天应该讲第三次了吧？就是预防生育治疗。钱还没有付的时候都是你的，钱付出去之后呢，哇，消费者保护官很乐意协助大家，绝对没有问题。货运业者很乐意协助我们国人，不要被外国诈骗，都没有问题。但是他会花一些时间。那如果消费者朋友又一不小心东西放了好几天，哎呀，钱被转出去了，那就真的会比较困难一些喽。那
0: 所以说，那像我们刚刚讲的，你说的，可能像是那个电商平台，他们获得我们的个,个资。你说我们有没有办法可以去规范那些电商平台嘛？他们可能要加密，要做的严谨一点。很
1: 多电商平台它不一定在我们国内，尤其很多消费者朋友现在因为那个疫情的关系，大家没有办法出国，所以其实很多人会在网络上购买那个国外的精品啊等等，这类案件也是非常多。那但是呢，呃，如果说这些电商业者他把他的网站直接设在国外的话，其实呃，以我国的法令要去约束他们、规范他们，的确会稍微困难一点。好，所以呢，还是希望能够消费者朋友在使用电脑跟行动设备的时候呢，在要呃多加注意。除了刚刚有讲到的、啊，说哎，呃那些电子钓鱼的电子邮件嘛，或者是一些来路不明的 App 之外呢。当你要呃输入你的任何各自像呃账号密码、手机号码这些东西的时候呢，都要特别注意这个网页网站是不是真的要给他的，还是你已经被钓鱼钓到了。好，那如果说至于那个呃电脑跟行动装置呢，安装防毒软体，这个我想这个就呃也不需要再多说了，因为这个应该大家都是知道的。那病毒码要记得更新哦
0: 。那就是。王姐，有没有一些可以再提醒观众朋友，网络上下订单的时候呢，要特别注意哪些重点事项，才不会掉入了这种
1: 网购陷阱？可以再帮大家提醒一下吗？网网络购物的话呢，第一个，你的你的那个慎选交易对象，真的这个是非常重要的。你的交易对象如果是在我国的业者的话呢，那的确。呃，我们在消费争议的时候是可以协助受理的，但是如果业者是在国外的话，基本上，呃，首先这个受理的部分就会没有办法处理。好，那第二个呢，就是呃，国外的电商呢，因为它不受我国法令的规范，所以呢，它的呃退换货的标准有可能也不是。呃，我们想象中的 A7 天啊，或者是呃，无需负担什么费用啊，什么，那是看他的网站怎么规定都好、哦，那接下来呢，就是呃，另一个问题就是消费者朋友比较常遇到的就是那个运费的问题。好、哦，消费者保护法第十九条虽然规定说，哎，我们消费者朋友可以无条件解除契约哦，无需负担费用哦，无需支付费用或任何对价等等，呃，但是呢。呃，如果说消费者朋友在一开始在购物的时候呢，是买到了免运的标准，例如说满一千块免运或是两千块免运，那但是因为退货而导而导致所购买的商品不足那个呃免运费的门槛的话呢，那么在呃退货的时候呢，业者有可能会将呃您的寄件的运费扣除。那这个部分呢，因为它扣的是寄件的运费，所以呢，并没有违反消费者保护法第十九条的规定。这边要请消费者朋友特别注意一下，你退货是不需要运费，但是你寄件的，呃呃，业者把商品寄给你的时候的运费是要看你们之前的约定怎么样的
0: 。现在网络购物是真的是非常方便，现在人都非常仰赖，你只要网络上填一个资料，下一个订单。然后东西就可以直接寄到你家，或者是寄到附近的超商，真的很方便。但是呢，真的是也要小心这些网购陷阱，因为就像刚刚刚刚我们聊到的，他们有些可能他也没有骗你很多钱，他就骗你个几百块、三五百块，不多。但是有他们就是看准了，有一些消费者会可能会嫌麻烦，或者是,就是嫌就算了，就让你骗。这些诈骗集团就是看准了这些心态，所以一直在利用网购这个东西这个陷阱来骗消费者的钱。所以说，我们真的是要眼睛要睁大，你在下订单之前一定要先仔细看看这个网站 O、哦、不 OK， 或者是要去查证一下。然后取货的时候呢，也是要小心，像刚刚都有聊到的，要要先确认说这个寄件人是谁，然后这个物流公司有没有听过。一定要小心再小心，才不会落入诈骗集团的陷阱当中。那真的今天呢，是非常感谢我们的婉如姐跟我们聊了这么多网络购物的一些防诈的小配博，真的谢谢你的分享。那拜拜。